0: ¡Atención! Algo grande se acerca. ¡Ahí viene! ¡Ah! Son las niñas y los niños de Calvario Radio.
1: ¡Quédate aquí y disfruta de este programa de curiosidades! Creado desde la Escuela Unión y Progreso de Santos de Gollada, Oaxaca. ¡Calvario Radio! Hola
2: en Voz de Niñas y Niños. Hola niños y niñas, familias y seguidores de Calvario Radio. Soy la maestra Lulú y les doy la bienvenida a la segunda parte de nuestro especial de la Revolución Mexicana. Hoy... Hay casa llena, porque no somos dos, sino cuatro docentes en locución.
3: Claro, ustedes ya me conocen, soy el maestro Quique, y como dice la compañera Lulú, tanto yo como las maestras, Olimpia y Nancy, les estaremos acompañando en esta aventura revolucionaria, en la que platicaremos sobre cómo nuestra comunidad de Santos de Goyado fue testigo y partícipe de este movimiento histórico. Pero antes, voy a saludar a nuestra directora Nancy que para arrancar con la alegría que nos caracteriza, nos va a presentar algo impresionante. ¿De qué se trata, maestra?
4: Hola, compañero. Así es, pues se trata de uno de nuestros talentos de grupo. Para que se despierten, bailen y se emocionen por nuestra historia nacional, nuestro alumno Leonardo llega al escenario de Calvario Radio para interpretar una canción típica de la época revolucionaria. ¿Se imaginan cuál es? Que Leo nos diga. ¡Que nos diga! ¡Vamos contigo, Leo!
5: grande allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía, te voy a hacer los calzones. ¿Cómo? Como los uso un ranchero, te los comienzo de lana, te los termino de cuero. Allá en el rancho grande, allá donde vi, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía.
0: Radio. Bravo Leo, bravo. Y ya sé que no les he saludado, pero como ya saben, soy la maestra Olimpia. Y estoy muy contenta de escuchar todo el talento y la creatividad que hay en nuestros salones. No había mejor manera de iniciar este programa que con Leo presentando tan maravillosamente
2: este número musical. ¿Qué sigue ahora, maestra Lulu? Pues vamos al tema central de esta emisión, Santos degollado en Tiempos de la Revolución. Y quien nos va a compartir su investigación sobre la historia de nuestra comunidad es el alumno Ángel de tercer grado. Muy bien, pues vamos con él.
1: Hola, me llamo Ángel Ramírez. Les voy a contar sobre la historia de mi comunidad, Santos de Rollado. Era un valle que se llamaba Valle del Calvario porque venían a celebrar la Semana Santa. anteriormente era una cruz y la agencia los gestionaron, los del barrio de abajo. La, 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 la. Como agencia municipal, en el año de 1913, empezaron a hacer el templo de canteras, pero lo fueron haciendo por etapas, y después empezaron a hacer las casas municipales, de adobe y vado con tejas y murillos. Los ciudadanos lo hacían en Tequios. Ahí mismo tenían todo, como la escuela, las oficinas de otros cargos. En 1966 empezaron a nacer la agencia de material moderno. Y en el año 2012 fue cuando se inició la obra del parque, antes era un terreno les invadió. Lo fueron haciendo por etapa. Así es como tenemos el parque. En el 2015 se terminó la obra. La comunidad se llama Santos de Goyero, en honor a un héroe.
4: Excelente investigación de Ángel, es muy bonito conocer la historia de nuestros pueblos, saber cómo vivían nuestras abuelas, bisabuelos y tatarabuelos, es asombroso. Incluso podrían contarnos cómo fue que se fundaron las comunidades que ahora habitamos. Y es justamente nuestro reportero Vladimir quien nos comparte algunos datos curiosos sobre la fundación de Santos de Goyado. Les invito a conocer sobre este tema con Vladimir.
6: En junio de 1903, Tomás Gallardo, mi tatarabuelo y Francisco Pérez, autoridades del poblado de Ocho, Santos de Gollado, viajaron al archivo general de la nación en la Ciudad de México para conocer los títulos primordiales de la comunidad a fin de establecer con precisión sus límites documentos a los que tuvieron acceso estos mencionan la existencia. En algún archivo del documento, Las Mercedes de Velache. De acuerdo a la historia oficial, la actual localidad de Santos de Gollado fue originalmente un barrio de Velache. Según el decreto número 17, expedido por el entonces gobernador Miguel Bolaños Cacho, en su artículo 1 se erige en, en agencia municipal el barrio nombrado Gelache, bajo perteneciente al pueblo de San Juan Gelache del distrito de Etla. Artículo 2: un nuevo pueblo evara en lo sucesivo el nombre de Gelache de Santos de es de decreto es de junta de octubre de 1912 y comienza a regir a partir del 1 de enero de 1913. Y acá están las imágenes. El decreto, el bastón y la foto de don Santos de goyado el privado de la agencia. El panteón, la iglesia, el tanque de agua cuando se iba construyendo la agencia, la iglesia, el decreto. Es todo. Gracias. La escuela
4: en voz de niñas y niños. Gracias, Vladimir por esta investigación tan completa que nos ayuda a seguir conociendo sobre nuestra
3: historia. Y antes de continuar con los trabajos de nuestros grupos, ¿qué les parece si disfrutamos de otro número musical? Y es que ya llegó otro tema surgido con mensaje revolucionario, un corrido en voz de Abraham. Abraham Paso, prendan este micrófono, porque aquí viene Abraham
7: Hola, mi nombre es Abrana Acevedo Soriano. Hoy les voy a leer un corrido que se llama Tierra y Libertad. El pueblo mexicano sufría de explotación, pues Porfirio Díaz, 30 años, gobernó. Francisco y Madero pedían no a la reelección. Con el plan de San Luis armó la revolución aquel 20 de noviembre de 1910. Con la lucha armada se fue días del poder, tierra, tierra, tierra y libertad, ocho horas de trabajo, mejor condición social, sufragio efectivo, no a la reelección, es lo que pedía toda la nación, mejores salarios, no más explotación, y todos gritemos viva la revolución, el gobierno de Madero no cumplió lo que pactó. Y el pueblo enojado en armas se levantó. Emiliano Zapata pedía tierra y libertad. Y Francisco Villa apoyaba este ideal. Venustiano Carranza a México cumplió. Y el 5 de febrero promulgó la constitución. Tierra, tierra, tierra y libertad. Ocho horas de trabajo, mejor condición social, sufragio efectivo, no a la reelección, es lo que pedía toda la nación, mejores salarios, no más explotación y todos gritemos, viva la revolución.
0: Gracias Abraham por este corrido, que por cierto, los corridos... Son canciones cuyas letras siempre llevan una historia, un mensaje, y se popularizaron en la época de la Revolución, justamente para contar sobre las batallas, triunfos, derrotas o personajes emblemáticos. Además, este tipo de composiciones continúan vigentes
2: en la actualidad como parte de la identidad mexicana. ¡Estupendo! Ya que escuchamos un número musical, vamos a continuar escuchando datos muy interesantes sobre nuestra historia. ¿Ustedes saben cómo se construyó la agencia municipal? Bueno, pues Jaime nos cuenta sobre este tema. ¡Vamos contigo, Jaime!
8: Buenos días compañeros y público en general, hoy les voy a hablar sobre cómo se construyó la agencia El nombre de Leche de Santos de Goyado se asentó en un decreto fechado el 30 de octubre de 1912. Comienza a usar este nombre a partir de enero de 1913. La agencia de Santos de Goyado era anteriormente de Adobe, Teja y Murillo. Alrededor de 1963, en una reunión decidieron construir una agencia de concreto a base de cooperación, tequios y gestiones, ya que el gobierno apoyaba con varilla y cemento. Los ciudadanos eran citados para ir a cargar y descargar material donado, así como para escarbar ya que solo se pagaba el maestro albañil que dirigía la obra, a cada ciudadano le tocaba aproximadamente una vez a la semana. La construcción se llevó aproximadamente de 12 a 15 años. Se nombró un comité de obra para gestionar los apoyos del gobierno. Durante este tiempo, los agentes y alcaldes sufrieron mucho ya que despachaban junto a los paredones donde actualmente está la casa de salud. Fue entonces, que se procuró colar la sala de sesiones así como el salón del agua potable. En esa época, el ciudadano Enrique Méndez electrificó la agencia. Por esta historia que les acabo de contar, nosotros debemos de valorar el nombre y la agencia municipal, pues es un lugar muy importante que a nuestros abuelos y bisabuelos les costó mucho. Gracias a ellos, nos hoy tenemos el nombre y la agencia municipal de nuestro pueblo.
3: Esta increíble cápsula de Jaime es una clara muestra de cómo la organización comunitaria hace posible que ahora todos y todas habitemos estos suelos tan lindos y generosos. Como dice nuestro reportero, valoremos nuestro hogar y cuidemos de él, pues a nuestros antepasados les costó muchísimo crearlo, para que hoy podamos disfrutar de sus bondades.
4: Tienes mucha razón, profe, y hablando de esto, también es indispensable que aprendamos sobre el territorio de nuestra comunidad, es por eso que Paulina realizó una extensa investigación sobre el territorio de Santos de Goyado y aquí en Calvario Radio nos comparte un poquito de ello. ¡Vamos contigo, Paulina!
9: La diferencia entre las dos localidades se da a partir de 1930, durante la época revolucionaria. Los ejércitos terranos quemaron los archivos del pueblo, con la cual buena parte de la documentación sobre la historia de Santos de Goyado se perdió. El territorio Sus colindancias son al este colinda con su cabecera municipal, San Juan Bautista Gelache. Al sur, San Miguel Ecla. Al oeste, Asunción Ecla. Al norte, con Ejido de Santa Marta Ecla. Al noroeste, con San Juan del Estado. 3.232 hectáreas conforman el área comunal de nuestro pueblo. Características del territorio zona montañosa, parejes boscosos, yacimientos de agua y fauna en general, los títulos el 13 de abril de 1943 se presentan los títulos primordiales con el fin de acreditar la propiedad como bien comunal. Los títulos fueron declarados auténticos por la oficina jurídica del entonces departamento agrario, según un estudio paleográfico. Hecho el 31 de mayo y el 2 de junio de 1949.
4: Eso es todo, amigos. Nos vemos. Radio. Excelente, Pau. Muchas gracias. Y antes de pasar a otras de estas intervenciones artísticas que tanto nos gustan, ¿qué les parece si nos enlazamos con Andrea? que nos va a hablar de cómo y cuándo se instaló en Santos de Gollado el agua potable.
0: ¡Órale! Y es que, por muy increíble que parezca, en las comunidades no siempre se ha gozado de servicios básicos como luz eléctrica, agua potable, drenaje y otros más. Ahora hasta internet y servicios de telefonía tenemos. Si no en nuestras casas, sí en algunos negocios o comunidades vecinas.
4: Pues vamos entonces a escuchar este reportaje que te va a dejar con la boca abierta. Te escuchamos,
10: Andrea. Santo de Goyero, pueblo revolucionario. La historia del agua potable. ¿Cómo hacían las personas cuando no había agua potable? En aquellos tiempos se acarreaba agua con cubetas de zanjas más cercanas. Las personas tenían pozos y lo llenaban con agua. De las zanjas la ocupaban para cocinar, para dar agua a los animales y para los más indispensables. Sin agua potable era difícil la vida ya que costaba mucho trabajo traer a casa. para lavar la ropa. Iban al río, hacían un pequeño pozo y una piedra era su lavadero.
5: Ahí viene el agua por la barranca y se me moja mi burra blanca.
10: Porque surgió la idea de traer el agua potable. Llegaron promotores. Promotores de gobierno estatal a ofrecer un programa que haría que llegara en servicio a las casas, que dijo el pueblo, como se es costumbre. Hasta las fechas, cuando la propuesta se llevó a la asamblea, varios ciudadanos del pueblo estuvieron en desacuerdo con la obra. ¿Cómo fue que decidieron hacer la obra? Corría en el año 1971, siendo agente municipal mi abuelita, el señor Antonio Bautista Pérez con la inquietud de que era servicio muy necesario en plática con algunos ciudadanos que simpatizaban con el proyecto decidieron ir a la ciudad de Oaxaca y hablaron con los promotores para preguntar si aún así había la oportunidad de introducir en servicio por suerte dijeron que aún se podía Así que organizaron un comité denominado entonces Comité Agua Potable. Cuando dio inicio la obra? El 1 de octubre de 1971. ¿Cuántos metros lineales se escarbaron? 4.464 metros de excavación. ¿Cuándo fue? inaugurada la obra y por quien se inauguró en 20 de abril de 1972 por el entonces gobernador interno del, del estado de Oaxaca, licenciado Fernando Gómez Sandoval. Gracias por escuchar mi propuesta de la historia del agua potable. Gracias. Agua fresca para la hora de la
0: siesta. Agua de pozo para salpicarte un poco. La escuela en voz de niñas y niños.
3: Vaya. Esta información valiosísima, seguramente varias de las personas que nos escuchan aquí en Santos no sabían sobre la historia del agua potable. Compartan esta información y verán que mucha gente se sorprenderá.
2: Así es, es muy sorprendente, tanto como la siguiente intervención. Ángel nos va a cantar un tema musical que seguramente en casa todas y todos conocemos. ¿Te suena la cucaracha? Pues esa es la canción que nos va a interpretar nuestro alumno Ángel, a disfrutar.
1: Hola, me llamo Ángel Ramírez Jiménez. Hoy les voy a cantar una canción. Se llama La cucaracha. La cucaracha, la
11: cucaracha, ya no puede caminar. Porque no tiene, porque le faltan las dos rodillas dos. La cucaracha, la cucaracha, ya Caminar porque no tiene, porque le faltan las dos patitas atrás. Miren que la cucaracha es un animal pequeño y cuando en una casa se tiene que quedar dueño. Miren que la cucaracha es un animal pequeño y cuando en una casa se tiene que quedar dueño. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. Pero no tiene, porque le faltan las dos patitas atrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. Pero no tiene, porque le faltan las dos patitas atrás.
4: ¡Gracias! ¡Qué voz!
0: ¡Cuánto talento, maestra Nancy!
4: Sin duda, las niñas y los niños de Calvario Radio están deslumbrando a nuestra audiencia con todas esas habilidades artísticas. Ojalá que nos canten más seguido. Y mientras se van preparando nuestro siguiente artista, vamos a pasar con Marely, que nos va a platicar sobre la siembra de trigo aquí en Santos de Goyado. El trigo y los molinos fueron parte importante de nuestra comunidad. ¿Quieren saber más? Pues escuchemos a nuestra compañera con esta investigación y volvemos para despedirnos.
12: Hombre, es Marely Lady Burboa pues no. Fulón, curso en sexto grado en investigaciones sobre la siembra del trigo en Santos de Goyalos. Los molinos de trigo el dueño se llamaba Don Gilberto. Hubo dos molinos en el pueblo. Los molinos eran de piedra y tenían una altura de 6 metros. En funcionamiento de los molinos, primero se dejaba acumular un poco de agua. Después cuando soltaba y giraba, gracias a la corriente continua se lograba empujar la piedra para hacer funcionar el molino. La harina de trigo. Después de separar el tallo y las hojas de la semilla, la semilla se pasaba por otros molinos donde se convertía en harina, la cual todavía se tenía de colar o terminar para obtener una harina más suave. Esta harina se utiliza para hacer el delicioso pan, mollete amarillo o manteca. por qué dejaron de funcionar por la guerra. La Revolución Mexicana había empezado en otros rincones del país. Muchas peleas, incendios, robos, amenazas y la población porque tampoco había una autoridad que hiciera cumplir las leyes
3: Muy buen trabajo el de la niña Mareli, como todos los que aquí escuchamos y todos los que no alcanzamos a compartir en la emisión.
0: Pero iremos subiendo poco a poco sus cápsulas a nuestro Spotify. Lamentablemente nuestro programa es muy pequeño y ustedes tienen mucho para contarnos. Y ya nos
2: despedimos, pero eso sí, con broche de oro.
4: ¡Claro! Porque cerramos este especial con una de las figuras más emblemáticas e importantes del movimiento revolucionario en nuestro país. Las mujeres, las Adelitas. ¿Quiénes fueron? ¿Han escuchado la canción en su honor?
3: Pues Janet, Dania y Carla han preparado un número sin igual. Las vamos a escuchar mientras aquí te decimos...
12: ¡Hasta la próxima! Las
10: Adelitas son mujeres que participaron en la Revolución Mexicana como
1: soldados, cocineras y ayudantes. Gracias, maestro. Hola, soy Dani Santiago Pérez de cuarto grado. Yo les voy a cantar la canción de Adelita.
13: Tengo mis canines de cuarto grado y les voy a cantar la reilera. <risa> yo soy reilera, tengo a mi Juan. Él es mi encanto, yo soy su querer. Cuando me dicen que ya se va el tren. Adiós mi reilera, ya se va a tu Juan. Tengo mi par de pistolas. Con sus cachas de marfil. Para agarrarme a balazos. Con los del ferrocarril. Yo soy relera, Tengo a mi cual, Eres mi encanto. Yo soy su Cuando me dicen que ya se va el tren. Adiós mi reelera. Ya se va tu Juan. Un par de pistolas. Con su parque muy cabal Una para mi querida Y otra para mi rival Yo soy reilera Tengo a mi Juan Él es mi encanto Yo soy su querer Cuando me dicen que ya se va el tren Adiós mi reilera Ya se va tu Juan Porque si me ves con botas Piensas que soy Melita, soy un pobre Del ferrocarril se tren, yo soy Rilera, tengo mi Juan. A les me encanta, yo soy su querer, cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi Rilera, yo soy a tu Juan. Gracias.
0: Calvario Radio, la escuela en voz de niñas y niños. Es una producción de la Escuela Unión y Progreso de Santos de Gollado, Oaxaca.
1: Productora Mirna Ramírez. ¡Hasta la próxima!